szeretettel köszöntünk. A következő üzenet a Jársági és Tápjómenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelén hangzott el 2021-ben. Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, kérjük írj a jazgyulkukac.gmail.com címbe. Hát a mai napon tovább folytatjuk akkor az imádkozás hatalmáról és az erejéről a hatékony imádkozásról szóló üzenetet, mert a tanítványok számára az igével való szoros közösség és az imádkozás, ezek az alapvető módjai az Istennel való személyes, bensőséges kapcsolatépítésének, erősítésének, és a mai üzenetnek az alcíme az lehetne, hogy a tökéletes ima, ahogy Jézus tanította. De előtte szeretném összefoglalni azt a néhány gondolatot, ami az elmúlt két olyan alkalmon hangzott el, amely az imádkozásról szólt. Megnéztük ugye az, a sikeres, vagy a hatékony ima négy alappillérét. Az első az az, hogy mindig tudnunk kell, hogy kihez imádkozunk, hogy kicsoda az, akihez imádkozunk, kicsoda ami Istenünk. És ennek az ismeretnek a forrása ugye az ige, az írások, és Istennek a, a szelleme, aki ezt kijelenti bennünk. Hát ha Isten embereinek az imáit figyelmesen elolvassuk, azt látjuk, hogy mindig ezzel kezdték, hogy a figyelmüket a földi dolgokról, a nehézségekről, a problémákról ráirányították az élő Istenre. És őhozzá emelték az ő szívüket, az ő kezeiket. Tisztában voltak azzal, hogy az Isten, akit ők megszólítanak, ő tud segíteni rajtuk, és akar segíteni rajtuk, és odafigyel rájuk, mert tiszta szívből mennek hozzá hogy ő mindenható, hogy erős, hogy képes meghallgatni, megszabadítani, kimenteni őket, hiszen ezért mentek oda ő hozzájuk. Tisztában voltak vele, hogy az ő Istenük nem egy bálvány, nem egy faszobor, amit hordozni kell, mint a környező népek Istene. És ebben a háladás, a dicséret, amelyek az első lépések voltak, amelyek közelítettek Isten felé, megemlékeztek ebben Isten hatalmáról, csodáiról, hogy miket cselekedett az életükben. Ugye ez az első alappillér. A második alappillér a hit. Hogy teljes szívünkből hinnünk kell benne, hogy ő létezik, figyel ránk, meghallgat bennünket, és képes mindent megtenni, mert ő mindenható. Ugye aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Most a Márk Evangélium 11. részéből néztük meg azt az igét, amely erről erőteljesen szól, a fügefa megátkozása kapcsán beszélt Jézus arról, hogy higgyetek Istenben, hogy ha szívedben nem kételkedsz, hanem hiszed, hogy amit mondasz, az megtörténik, meg lesz neked. És azt mondja, hogy hidd el, hogy megnyered mindazt, amit a könyörgésedben kérsz, és meg lesz neked. A harmadik dolog az, hogy tiszta szívvel, Isten félelemmel járuljunk eléje. Úgy fogalmaztuk, hogy a meg nem bocsátás, a neheztelés, az mekkora akadály az ima meghallgatásban. Erről ma is lesz majd szó, de ezt soha nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy csak tiszta kezeket emeljünk a magasba, hogy Pál is mondta Timóteusnak, hogy a férfiak tiszta kezeket emeljenek, őszinte, nyitott szívvel, tiszta szívvel járuljanak Isten elé. Tehát az ige megadta világosan, hogy kiket hallgat meg, ugye a tiszta szívűeket, az Isten félőket. És a negyedik pillér volt a kitartás és az álhatatosság, mert buzgón kell Isten elé járulnunk. Sok ige példázat mutatja ezt történet, amelyben Isten embereinek ki kellett tartaniuk. Nem jött az azonnal a válasz. Még akkor sem, ha az ő tökéletes akarata szerint imádkoztak. Tehát Isten mindig válaszol ezekre az imákra, amelyek hittel, tisztán kerülnek eléje, de nem mindig úgy, ahogy mi gondoljuk. De egy biztos, soha nem késik. 
Ugye a 40-es Zsoltár második verse mondta, hogy várván vártam az urat, és ő hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. Tehát várván vártam, ez egy ilyen héber szó ismétlés, ami arra mutat, hogy, hogy nagyon vártam. És ebben türelemre, kitartásra van szükség, nem pedig egy, egy vádlás, hogy na mikor jössz már, már itt várok már mióta. Beszéltünk arról is, hogy mikor és miért hallgat meg Isten. Hogyha helyesen imádkozunk, akkor Isten biztosan meghallgat, és válaszol is, ugye azt láttuk, de nem mindig azonnal, nem mindig azt, amire gondolunk, vagy titkon vágyunk, és sokszor meg is lep bennünket, de aztán később mindig kiderül, hogy neki volt igaza. Ugye előposabban megnéztük Salamonnak a templom szenteléskor elmondott imáját, amelyet az ő térdeire esve mondott el, a felépített templomban, és azt is megnéztük, hogy Isten erre mit válaszolt, és ebben találtunk néhány fontos alapfeltételt. Az egyik, hogy alázzuk meg magunkat Isten előtt. Tehát képesek legyünk őszintén szembenézni azzal, ha valamit rosszul csináltunk, és védkeztünk, bűnt követtünk el, mert ugye minden bűn Isten ellen elkövetett bűn, hogy ne magyarázkodjunk, ne másokra mutogassunk. Ez az első dolog, amit találtunk. A másik az az Istenfélelem. Ez az ima meghallgatás nagyon fontos feltétele. Ez nem egy különleges, elvont fogalom. Ez nem azt jelenti, hogy félek Istentől, hanem azt, hogy tisztelem, és félelemmel, teljes tisztelettel megyek hozzá. Nem félek tőle, hanem tisztelem őt. Mert tudom, hogy kicsoda, hogy ő milyen hatalmas, hogy milyen fenséges. Tudom, hogy jót akar nekem. Tudom, hogy szeret engem, és igyekszem engedelmeskedni neki, és ez a szeretete adja azt a bátorítást, hogy oda menjek hozzá, de akkor sem bratizok vele, akkor sem haverkodok vele, mert ő az Isten, és én pedig az ő gyermeke vagyok. Van egy egészséges tisztelet, ami ez már elment ebből a világból, egy egészséges tisztelet a fiúnak az apa felé való tisztelete például, amiből olvashatunk, láthatunk, hallottunk, és talán némelyek még tapasztaltátok is ezt, de de ez már kezd leromlani, vagy kezd eltűnni. Tehát az Isten félelem nagyon fontos része. És a harmadik dolog, amit találtunk feltételnek, hogy, hogy ha az ő akaratát cselekedjük, akkor már meg is vannak hallgatva az imáink. Ha megismerjük, hogy mi Isten akarata az életünkben, és e szerint imádkozunk, és azt törekszünk megvalósítani, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten meghallgat és válaszol. Ugye ez az egy János 5-ben volt ez az ige. Tehát összefoglalva, Lássuk meg, hogy Isten hatalmas, mindenható, szabadító, gyógyító Isten, aki képes, hogy megigazítson, meggyógyítson, megszabadítson bennünket. Második, ebben teljes szívünkből hinnünk kell, és amikor ő elé járulunk, hinnünk kell, hogy ő létezik, és meg fog jutalmazni, mert őt keresem teljes szívemből. A harmadik, hogy megalázom magam előtte, és megtisztítom a szívemet, és nem elvárásokkal, vagy, vagy másokat hibáztatva, hanem megbocsátva, minden neheztelést kidobva, mert ez feltétele annak, hogy meghallgasson. És legyünk istenfélőek, ez a következő dolog. Szent, tiszta életet élve. Éljünk neki elválasztott életet. És, és végül, hogy keressük meg, és, és találjuk meg az ő akaratát. Ezek le vannak írva a Bibliába, sokat beszéltünk már erről, hiszem, hogyha te is keresed, meg fogod találni azokat az igéket és igazságokat, amelyek az ő akaratát nyilvánítják ki, leplezik le előtted. Beszéltünk még arról is, hogy honnan tudhatjuk, hogy Isten biztosan meghallgatta az imánkat. Ugye eddig arról beszéltünk, hogy mik ennek a feltételei, és most azt nézzük, hogy honnan tudjuk, hogy meg is hallgatta, és találtunk három dolgot. Az ima meghallgatásról azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy azt jelenti, hogy már meg is kaptuk azt a dolgot, amit kértünk, de az biztos, 
hogy megvannak a kéréseink nála. Magyarul meghallgatott bennünket, elkészítette azt a dolgot, és egy idő, amíg megkapjuk, amíg megtapasztaljuk ezen a földön. De van világos előjelzés, van világos üzenete Istennek arról, hogy meghallgatott bennünket. Először is az, hogy a szívünkben biztosak vagyunk, hogy Isten akarata szerint imádkozunk. Ez nagyon sokszor előjött, és előjön még ma is, mert nagyon fontos. Tehát Isten, amikor az ő akarata szerint imádkozunk, mert ő benne vagyunk, mert félretettük a saját akaratunkat, és azt mondtuk, Uram, a te akaratod legyen meg, ne az enyém, akkor Isten már meghallgatta, és meg is adta, elkészítette azokat a dolgokat. De van igénk, van kijelentésünk, van, van belső nyugalmunk és biztonságunk, mert Isten akaratát kértük. És pont, akkor is, ha még nem tapasztaltuk meg ezen a földön, akkor is tudjuk, hogy megvannak a kéréseink. A második dolog a szívünkben lévő békesség és bizalom. Amikor Isten meghallgatta az imát, akkor létrejön bennünk egy belső megnyugvás, annak ellenére, hogy a szemeinkkel még nem láttuk meg. Ha valaki beteg és gyógyulásért imádkozik, ha a szívében megkapja ezt a választ, hogy ő elkészítette azt, és egy idő csak tarts ki, akkor a szíve megnyugszik. Ott lesz még lehet a fájdalom, ott lesz a test üzenete, de ott van az Isten üzenete is. A visszaigazolás, meghallgattalak fiam, elkészült a gyógyulásod a Krisztusban, a tiéd, és hamarosan meg fogod kapni. Mi történik ilyenkor? Elhagy a félelem. Elhagy a rettegés, az bizonytalanság, az aggodalmaskodás, hanem hát szó szerint egyfajta mennyei békesség száll a szívünkre, a lelkünkbe, az érzelmeinkbe, a gondolatainkba, mintha erőt kapnánk, reménységet, bátorságot, hogy ne adjuk fel, hogy folytassuk, hogy Isten meghallgatott, a válasz már az úton van, és rendelt időben meg fog érkezni. Van, amikor azonnal megtörténik, van, amikor kicsit később, van, amikor hosszabb időt kell rá várni, de biztos lehetek abban, hogy meghallgattatott, és a válasz úton van. Ezért kell a kitartás. Nem mindig érkezik meg azonnal a válasz, de az, hogy megvan, amit kértünk, arra érkezik egy előjelzés. Ugye azzal a példával próbáltam illusztrálni, amikor valaki interneten egy webshopban vásárol egy árut vagy egy szolgáltatást, és visszaigazolják neki, hogy megkapták a rendelést, és utána vagy azonnal, vagy egy napúva, vagy egy hét múlva jön egy másik e-mail, hogy megvan az áru, már somagolják és küldik a postára. Már megvan, már tudom, már úton van. Aztán már jön egy SMS a szállítmányozó cégtől, a futártól, hogy holnap reggel érkezik. Akkor már még izgalmasabb, mert már, már mindjárt itt van, már mindjárt megérkezik. És ez a harmadik dolog, amikor tudjuk, hogy Isten meghallgatta az imánkat, az az, hogy megérkezik a csomag, megérkezik a gyógyulás, megérkezik a szabadulás, átéljük, részünké válik, eltűnik a betegség, és minden rendben lesz. Ez is ennek a bizonyítéka nyilvánvalóan, hogy Isten meghallgatta az imánkat. Nagyon fontos, hogy van, amikor ez még egyszer lépésenként történik. Most is van olyan, például sokat imádkozunk emberekért, betegekért, hogy meggyógyuljanak. Azt látjuk, hogy sokszor Isten válaszol, leveszi őket a lélegeztetőgépről, kihozza őket a kórházból, már 10%-ot javult, már 20%-ot javult, de itt nem szabad megállni és azt mondani, akkor rendben van, hanem folytatnunk kell a könyörgés és az imádkozást, mert tudhatjuk, hogy Isten tökéletes akarata szerint imádkozunk. Amikor azt kérjük, hogy egy ember megtérjen és az igazság ismeretére eljusson, amikor azt kérjük, hogy Isten ereje meggyógyítson egy ember, erre Jézus Krisztus sebeiben való gyógyulás biztos ígéretet ad. Amikor azt imá, azért imádkozunk, hogy szentek legyünk, hogy tiszták legyünk, hogy fel tudjunk készülni az Úr visszajöveteinek napjára, ezek Isten tökéletes akarata, és hiszem, hogy ezeket Isten meghallgatta. 
Most nézzük tehát meg, hogy milyen az a tökéletes ima, amire Jézus tanította a tanítványokat. Sokan kérdezték tőlem is, lehet tőletek is az elmúlt időszakban, elmúlt években, vagy évtizedben, amióta hívők vagyunk, hogy hát hogy imádkozzunk, mit imádkozzunk, mert van, amikor elkezdek imádkozni, és akkor öt perc alatt már minden megvan. Van, amikor két perc alatt már, már nem tudom, hogy miért imádkozzak már. Nincs mit mondanom, nem, jut, nem jutnak dolgok az eszembe. De mielőtt tovább mennék, szeret, és felolvasnám a Máté Evangélium 6. részéből, és a Lukács Evangélium 11. részéből Jézus tanítását, Szeretném megmutatni nektek röviden, hogy Dánielt miért hallgatta meg az Úr. A Dániel könyvében a tizedik részben azt olvassuk a rész elején, hogy Dániel kapott egy kijelentést, egy, egy látomást, egy különleges időszakról, ami majd ezután fog következni, a végidőkre vonatkozó eseményekről. Kapott egy kijelentést, így írja a Biblia, amit arról tudjuk, hogy egy látomás volt, és egy értelmet is, egy megértést is kapott hozzá, és amikor megértette, hogy mit látott meg, hogy mi volt ez a, ez a végidőkre vonatkozó üzenet, profécia, akkor a szíve összeszorult, megrettent, és elkezdett imádkozni és böjtölni, és azt olvassuk, hogy három héten keresztül tette ezt. És ahogy három hét letelt, nem volt az mondva neki, hogy három hétig imádkozzon, egyszerűen csak elkezdett gyötrődni, elkezdte keresni az urat, és három hét múlva megjelent egy hatalmas angyal, és azt mondta neki, ez a Dániel 10. rész 12. versben van leírva, hogy ne félj Dániel, mert az első naptól fogva, ahogy a szívedet a dolgok megértésére adtad, és megaláztad magad Istened előtt, ő meghallgatta szavaidat, és én a te beszédeid miatt jöttem és később elmondja, hogy azonnal elindult, de Perzsia fejedelme ellene állt, és megakadályozta őt, ezért jött Mihály, Izrael fejedelme, angyali fejedelme, és ő segített ennek a hírhozó angyalnak, hogy át tudja verekedni magát, és Mihály átvette ezt a konfliktust Perzsia fejedelmével, hogy a hírhozó csodálatos angyal eljusson Dánielhez. Két fontos dolgot látunk, mi volt az ok, ami miatt Isten azonnal válaszolt. Az első dolog az, hogy a szívedet megértésre adtad. Tehát nem elégedtél meg azzal a tudással, nem elégedtél meg azzal az ismerettel, amit van, nem elégedtél meg az írással, hanem azt mondja, kitártad a szívedet, hogy teljesen megést, hogy teljesen tisztában legyél, és ezáltal teljes hited legyen abban, ami történni fog, hiszen beszéltünk róla, hogy a hit helye a szív. Amikor a szív megérti az Isten szavát, akkor válik az erős hitté, amely terhelhető, amely alkalmas arra, hogy megváltoztassa az életünket. Tehát az első, a szívedet megértésre adtad. Nem az elmédet, hogy meghallgassd, hogy jó van, végülöm az alkalmat, meghallgatom, aztán baj lesz valami, hanem a szíveddel meg akarod érteni. A másik dolog, megaláztad magad Isten előtt. Ugye erről is volt már szó. Kész volt megtisztítani a szívét Dániel, és készen állni Isten elé. Nem volt semmi, ami elválaszthatta attól, hogy meghallja és megértse az Isten szavát. Ezt azért mondtam most el nektek, hogy tegyünk mi is most így. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ó, hát az úr imájáról már annyiszor hallottunk, mi újat lehet ebből mondani. Nem biztos, hogy akarok újat mondani. Nem biztos, hogy Isten újat akar neked mondani. Ha az ima életed erőteljes, egészséges, áldott, akkor nem fog zavarni, hogy megerősítést kapsz. Ha viszont szükség van a bátorításra, az erősítésre, akkor viszont tedd ezt, nyisd meg a szíved, Add a szíved a megértésre, akard megérteni ezeknek a, a tanításnak a lényegét, ahogy Jézus tanította a tanítványokat, és formáld át az ima életedet ennek a fényében. Ezt jelenti az, hogy megalázod magad, és alárendeled magad az igének. Ne nekem, az igének. 
Kérlek ti is olvassátok el majd otthon ezeket az igéket újra és újra. Tudom, hogy ismert igék. Pont ez a veszély, hogy amikor ismert igét hall az ember, hajlamos kikapcsolni. Hajlamos azt mondani, hogy ó, hát ez, ezt ismerjük, tudom, tudom, valószínű azt fogja mondani, amit eddig is szokott. Lehet, lehet, hogy nem. De egy kérdés van. Ha itt marad az imáról szóló üzenet, és nem megy be a szívbe, akkor hiába való tudni. Hiába való az ismeret. A tudás az ismeret csak felfúvalkodottá tesz. A szeretet az, ami épít. Szeressük annyira az igét, szeressük annyira az urat, hogy engedjük meg neki, hogy szóljon most hozzánk. Gondolkozz rajta, elmékedj az igén. Én fogok néhány gondolatot megosztani, amiről úgy hiszem Isten üzeni, hiszen azért mondom el, ezzel együtt ez nem biztos, hogy minden. Lehet, hogy neked még mást is ki fog belőle hozni az úr, ha otthon elmékezz rajta. Azon fog függni, hogy te mennyit foglalkozol vele, mennyit engedsz be magadnak. Figyelj ide, az imádkozás, az ima életünk kulcsfontosságú, lentkívül fontos része a hívő életünknek, az úrra való kapcsolatunknak, a tanítványi létünknek. Most is akárhányszor valamilyen helyzetbe kerülünk, az első, hogy imádkozni kezdünk, elkezdjük keresni az urat. Miért van ez, hogy van ez? Ha jön egy hír, hogy valaki beteg, imádkozni kezdünk. Az imádkozás szerves része az életünknek. Nézzük tehát meg ezeket az igéket. Először a Lukács Evangélium 11. rész, első 13 versét szeretném nektek megmutatni. Tehát Lukács 11, első verstől olvasom. Egyszer, amikor egy helyen imádkozott, miután befejezte, azt mondta neki az egyik tanítvány. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig így szólt. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Aztán így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és az elmegy hozzá éjfélkor, és azt mondja neki. Barátom, Adj nekem kölcsön három kenyeret, mert egy úton lévő barátom érkezett hozzám, és nincs mit adjak neki. Az pedig onnan belülről így válaszolna. Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, és a gyermekeim velem vannak már az ágyban. Nem kellhetek fel, hogy valamit is adjak neked. Mondom nektek, ha azért nem is fog felkelni és adni neki, mert a barátja, de tolakodása miatt fel kell, és ad neki, amennyi csak kell. Én is mondom nektek, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan melyik apa az közületek, aki a fiának követ ad, amikor az kenyeret kér, és kígyót ad, amikor az halat kér, vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad neki? Ha azért ti, gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Amen. És a következő ige pedig a Máté Evangélium 6. rész, 5. versétől jön, Jézusnak az imádkozásról szóló üzenete a hegyi beszédből. Tehát Máté 6. 5. verstől. És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. 
bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. De pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon, ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a megyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is megbocsátati mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. A tanítványok tehát szerettek volna megtanulni imádkozni, úgy, ahogy Jézus. Látták, hogy Jézus ima élete nagyon vonzó, tele van hittel, eredményes, hatékony, mintha mindig tudná, hogy kihez szól. Ez a tanítás a legfontosabb, amit valaha az imádkozásról hallottunk. Az, amit most felolvastam. Jézusnak ez a tanítása a legfontosabb imádkozásról szóló tanítás. Ha tanítványok akarunk lenni, meg kell tanulnunk így imádkozni. Azt is elmondhatnám, hogy ha valaki tanítvány akar lenni, az első dolog, amit meg kell tanuljon az imádkozás kapcsán, az ez. Hogy hogyan tanított bennünket Jézus imádkozni, hogy, hogy e szerint alakítsuk át az imádkozásunkat. Mielőtt beszélnénk arról, hogy Milyennek az imának az üzenete, üzenetei, hogy hogyan imádkozzunk, mondott még alapelveket az imádkozásról, mind a Lukács evangéliumában, mind a Máté evangéliumában. Ha figyelmesen elolvassátok, meg fogjátok ezeket találni, és fontosak is ezek az alapelvek. Például az, hogy, hogy legyetek kitartóak, és higgyetek. Ugye, amikor azt mondja, hogy kérjetek, és kaptok keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitják nektek. Ugye ezek mind arra a folyamatos tevékenységre utalnak, hogy addig, amíg nem érkezett meg a válasz, addig tedd. Sok példabeszédben beszélt Jézus arról. Amikor elvesztett például valaki egy drakmát, akkor mit csinált? Keresett, világot nyújtott, fölsöpörte a házat, hogy megtalálja, és örvendezett. Vagy amikor elvesztett egy juh, akkor utána ment pásztor, és kereste, kutatta, addig, amíg meg nem találta. Nem az volt, hogy elment egy kilométert, szétnézett, nincs ott, hát hazament, jó van, még 99 van, az se rossz. Hanem azt mondta, hogy azt az egyet is meg kell keressen. Ez Istennek a hozzáállása hozzánk, és arra tanít bennünket Jézus, hogy nekünk is ez legyen, hogy ne nyugodjunk meg addig, amíg Isten felismert akaratát, meg nem kaptuk, meg nem látjuk, keressük, keressük meg az akaratát, és kérjük, 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 és ő meg fogja adni. A másik dolog, hogy ne legyél képmutató. Ne mások miatt imádkozz, ne másoknak tetszve imádkozz. Sokszor volt, amikor elmentünk ima alkalmakra, és és imádkoztunk, és hallottam az elején még fiatal hívőként, hogy olyan szépen imádkoztak a testvérek, hogy nem mertem megszólalni, mondom, én így nem tudok ilyen szépen imádkozni. És jó időnek el kellett telni, amíg rájöttem, hogy az imádkozás nem a testvérekért szól, nem a testvéreknek szól, hanem Istennek. Úgy, hogy közben ők is ott vannak. 
fontosak a közös imák. De tudnunk kell, hogy amikor közösen imádkozunk ketten vagy hárman az ő nevében, ő ott van közöttünk, és nem azért imádkozunk, hogy a másik tetszen, hanem azért, hogy Istennek tetszen. A harmadik, ne legyél bőbeszédű. Isten tudja, mire van szükségünk. Nem kell felsorolni neki órákon keresztül, hogy, hogy mi a helyzet. Azt ő pontosan tudja. Azt mondta, hogy mielőtt még kérnénk, már tudja, hogy mire van szükségünk. Tehát nem kell egy hosszú tájékoztatást adnunk erről, amit ő is lát. Legyünk egyszerűek. Úgy tűnik, hogy a hit, az igazi hit, az nagyon egyszerű. És a következő, amiről volt szó és lesz, bocsássatok meg. Ez egy kiemelt feltétel az imádkozás meghallgatásához. Nézzük akkor meg Jézus tanítását, amikor azt mondta, hogy így imádkozzatok. Ugye azt mondta többször is, hogy amikor imádkoztok. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ha esetekbe jut és időnként imádkoztok, hanem így imádkozzatok. És meg fogjuk látni, hogy ez az egész ima nem egy ilyen heti egyszer ünnepi alkalmakkor elmondott imádság, amelyet elmondunk tízszer, és akkor nagyon nagy hatást gyakorolunk az Istenre, hanem ez egy forma, egy minta. És ez a minta visszaköszönt már az eddig elhangzottakból is, és hiszem, ha az imádkozás kapcsán végignézitek Isten embereinek imáit, nagyon sok hasonlóságot fogtok látni azzal kapcsolatban, amit itt Jézus tanított. Tehát alaptanítás az imádkozásról. Az első. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, legyen szent a te neved. Minden imádkozás azzal kezdődik, hogy tisztázzuk a helyzetünket. Ki, kicsoda. Sok ima azért bukik meg, mert elhagyja ezt a részt, vagy csak megszokásból túlszaladunk rajta. Úgy hiszem, addig nem szabadna tovább mennünk, amíg nem vagyunk tisztában azzal, hogy kihez imádkozunk, kit szólítottunk meg. Ami atyánkat, ki mindenható, minden tudó, mindenütt jelenlévő Isten. Ő a mennyekben van, magasan felemeltetett királyi székben ül, hatalma az egész világ mindenségre kiterjed. Ő teremtette a felhőket, amiben az Oli is, én is, és sokan szerintem szeretünk gyönyörködni. Itt a tavasz, kifakadnak a rügyek, kipattannak a virágok, és csak csodáljuk, hogy, hogy micsoda színes, micsoda fantasztikus Istennek a, a munkája. És ezt mind ő találta ki, és ő, ő működteti. Nincs nála hatalmasabb, erősebb. Nincs senki, aki jobban szeretne téged, mint ahogy ő. De kicsoda Jézus. Az egyszülött fia az atyának, a Krisztus, akire nézett a teremtéskor. Aki annyira szerette az atyát, hogy Jézusban emberré lett, hogy betöltse azt a különleges küldetést, hogy ott hagyta a dicsőségét, és emberként magára vállalta, a szenvedést az ember helyett a bűnöknek a következményét elhordozta, és így a harmadik napon feltámadta halából, mert ő szent és tiszta volt, és az ő vére tökéletes áldozatnak bizonyult. Felvitetett a mennybe, ott van most az atya jobbján, olyan nevet kapott, amelyre minden tér meghajó menjen földön és föld alatt, és aki hiszi azt, hogy Jézus az ő bűnei miatt, a saját bűnei miatt halt meg, és megbánja azokat a bűnöket, és elhagyja azokat, új életet kap, aki megtér a bűneiből, és hisz Jézus Krisztusban, örök életet nyer, és Isten családjának a tagja lesz, és Isten is az atya lesz. Tehát nekünk Isten Jézus Krisztusban való hitünk miatt az atyánk lett, és mi Isten családjának, házanépjének a tagjai lehettünk. Ez ingyen kegyelemből történt, semmit nem kellett, és nem is tudunk ezért tenni, nem érdemeltük meg, egyszerűen csak Isten irántunk való hatalmas, felfoghatatlan szeretetének is jó indulatának a következménye.
És azt mondja az írása, valaki mindvégig kitart ezen a keskeny úton, és követi Jézust a végén, egy lesz az atyával. Isten meghívott bennünket abba a csodálatos közösségbe, amelyel az atya a fiúval és a szent szellemmel van. És mindenkor vele leszünk majd, amikor véget ér a futásunk. Ne felejtsétek el, ez az élet célunk. Kihez imádkozunk tehát? Jézus azt mondta, az atyánkhoz imádkozzunk. Milyen jogon? Jézus Krisztusba vetett hitünk miatt mi Isten gyermekei lehetünk. Azért imádkozhatunk hozzá, mert a családjához tartozunk. Az ő nevében, Jézus nevében járulunk az atyához. Akkor ki a Szent Szellem? Szent Szellem Isten ereje. Ő ad bölcsességet nekünk, ő ad kijelentést, ő érteti meg velünk a szívünkben, kicsoda az Isten, kicsoda Jézus, mi történt a kereszten. Ő az, aki vezet, aki tanácsol, aki tanít, aki megmutatja az utat. Ő mindig Jézust emeli fel, Jézus pedig mindig az atyát. A Szent Szellem támasztotta fel Jézust a halából. Jézus a Szent Szellem által üzte ki a démonokat. A Szent Szellem Isten természetfölti erejének a forrása ezen a földön. Életet lehel a szellemünkben, amikor megtérünk és hiszünk Jézusban. De ennek ellenére nem látunk egy imád sem a Szent Szellemhez. Sem Jézus nem tanította, sem a tanítványok nem tették, sem a levelekben nem olvasunk róla. Jézus, ami közben járunk, az atya jobbján ül. Így imádkozhatunk hozzá, de ő mégis az atyához irányít bennünket, és azt mondja, atyám, így imádkozzatok, atyám. Tudnunk kell tehát, hogy kihez imádkozunk. Tudnunk kell, hogy amikor azt mondjuk, hogy Isten, akkor az valójában a Bibliában nagyon sokszor, hogyha megnézzük, az atyát jelenti. Az Úr, a Fiú Jézus Krisztus, és Isten szelleme pedig a Szent Szellem. Legyünk tisztában a viszonyokkal, és ezért nagyon fontos, amikor hálákat adunk Istennek, és dicsőítjük őt, és magasztaljuk, és felemeljük a kezünket, vagy amikor letérdelünk előtte, és leborulunk előtte, akkor kifejezzük a helyes viszonyulásunkat. Amikor imádkozunk, amikor hálát adunk, és dicsérjük, és nagyon jól tesszük, hogy ezzel kezdjük az Isten felemelését a szívünkben, ahogy a figyelmünk át fordul a földi dolgokról felfelé, felemeljük a szemeinket, felemeljük a kezeinket, akkor jó dolgot cselekszünk, és ez a pozíciónkat is megadja. Ő az Isten, mi pedig az öt eredményei vagyunk. Nem ugráltathatjuk Istent, nem parancsolgathatunk neki. Gyere ide, tedd ezt, tedd azt. Nem, ő az Isten. És azt is mondja a tíz parancsolat, hogy az Úrnak a nevét hiába felneved. A zsidók is sem merték mondani Istennek a nevét. Úgy hívták, hogy örökkévaló. Többféle módon nevezték el mindenható, de nem merték kimondani Istennek a nevét. Annyira féltek attól, hogy egyszer úgy mondják ki, hogy nem helyes módon. És mondja is ezt a tíz parancsolat, hogy ne használd hiába az Úrnak a nevét, a te Istened nevét, mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, aki az ő nevét hiába felveszi, vagy hiába használja. Ez a hiába szó azt jelenti, hogy értéktelen, üres, mert azt is jelenti, hogy amihez Isten nem adná a nevét. Oda mondjuk, hogy ó, a Jézus nevébe, holott Jézus azt mondja, én nevemben ilyet nem mondjál, mert eszem ágában nem jutna ilyet mondani, nem tudok emellé állni. Úgy gondolok ebbe bele, hogy Jézus kimondaná azt, amit én mondok az atyának. Mellénk állna az atya előtt, és azt mondaná, atyám, igen, én egyetértek azzal, amit a gyermeked mond. Egyetértek, mintha én mondtam volna, atyám, kérlek, hallgass meg. Ugye Jézus, ami közben járunk. Csak olyan dologhoz tegyük hozzá Jézus nevét, amiben biztosak vagyunk, hogy Isten meghallgatja, és azt mondja, hogy Jézus is ezt mondaná. Egy tanács. Nem véletlenül beszélek én sokat erről az egy sorról, egy részről, 
Azért, mert nem menj tovább addig, amíg nem világos előtted a szívedben, a lelkedben, hogy ki az az Isten, aki ez imádkozol, amíg nem lesz hatalmas a szemeid előtt, amíg nem telik meg hálával, hódolattal és dicsérettel a szíved iránta. Testvéreim, ez nem egy kötelező szakasz, hogy hogy kezdődik az ima? Háladással, dicsérettel, imádással menjünk az Úr elé. Ne rögtön kérjünk, hanem először adjunk hálát. Igen, ez így van, de ez nem kötelező szakasz. Meghatározó lesz a imádkozás többi részének az eredményességéhez, ha ezzel időt töltesz. Ha ez fél óra, legyen fél óra. Jó, tehát azt tanácsolom magamnak is, neked is, hogy erre töltsd a legfontosabb részre a legtöbb időt. Szented meg, válaszd el az Úrnak a nevét, az atyát, az atyának a, a, a szerepét, személyét az életedben. Legyen tiszta előtted, hogy kicsoda ő. A második, a tizedik versben hangzik el, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Azt kérjük tehát, amikor már ott állunk az Úr színe előtt, hogy Isten királysága valósuljon meg az életünkben. Az arra utal, hogy a szívünk legyen tele Isten király uralmával, azaz, ahol ő az úr, ő uralkodik. Ugye a királyság az, ahol a király uralkodik. Ha az én szívemben ő a király, akkor ő uralkodik. Mit jelent ez? Hát az országban az irányít, aki az úr. Amikor megtérünk és hiszünk Jézus Krisztusban, átmentünk a sötétség birodalmából az Istennek a királyságába, ahol Isten az úr. Ez azt jelenti, hogy alárendeljük magunkat neki, mert hiszünk és bízunk benne, hogy ő a legjobbat akarja tenni. Tehát úrrá tesszük őt az életünkbe. De vigyázzatok, emlékeztek talán, Jézus megkérdezi, miért mondjátok nekem azt, hogy uram, uram, ha nem teszitek, amit mondok? Miért tartasz engem úrnak, hogyha amit mondok, azt meg nem teszed meg? Jogos kérdés. És ez a feladatunk, amikor magasztaljuk és dicsérjük az urat, ismerjük előtt úrnak, az életünkben. Az azt jelenti, hogy amit ő mond, higgyük el, hogy az nekünk a legjobb. Rendeljük alá magunkat, alázzuk meg magunkat az ő kezei alatt, mert annyira hiszünk és bízunk benne, hogy a legjobbat akarja nekünk, hogy nem akarunk akadékoskodni. Az Isten királyságáról sok példázat van, hogy az milyen hatalmas, hogy az hogy nő, mihez hasonlít. Az Isten királysága az a hely, ahol az Isten az Úr. Jézus királysága az a hely, ahol Jézus Krisztus az Úr. Azaz, ő minden hatalomnak, erőnek a birtokosa. És az a jó, hogy tudnunk kell, hogy annyira szeret bennünket, hogy ő nem uralkodni akar rajtunk, nem leuralni akar bennünket, hanem tanítani, vezetni. Hogy mi is a szívünket formáljuk át, hogy a mi akaratunk azonos legyen az ő akaratával. Egyébként Isten királyságában minden máshogy működik, mint a sátáni királyságban, mint a világban. Látszólag egyébként fordítva. Néhány hasonlatot hadd mondjak nektek. Például Isten királyságában azt mondja, aki kér, az kap. Mi van a világban? Vedd el, szerezd meg, mert akkor lesz a tiéd. Isten királyságában azt mondja, aki bennem hisz, ha meghal is, él. A világban mi van? Egyszer élsz, most a földön használt ki. Ha meghalsz, utána már nem tehetsz semmit. Isten királyságában az van, aki ad, annak adatik. A világban mi van? Ne adjál, tartsd meg magadnak, amit megszereztél, hát a tiéd. Isten királyságában az van. Alázd meg magad Isten előtt, és felemel téged. Mi van a világban? Ó, törekedj előre jutni, tapossa másikra, ők is ezt teszik veled, csak így juthatsz előre. Isten királyságában az van, hogy bízzál az Úrban. Ne a magad eszére támaszkodj. A világban mi van? Ne bízzál te senkiben, csak önmagadban. Vagy esetleg bízzál az emberi tudományban, az emberi tudásban, mert mi már annyi tudást felhalmoztunk. 
ne folyamod ilyen régi eszmékhez, hogy hit Istenben. Aztán Isten királyságában Isten van a középpontban. A világban az ember van a középpontban. Isten azt mondja, légy hűséges. A világ azt mondja, ne légy bigott. Ha van egy jó lehetőség, használd ki. És még sorolhatnánk. Isten királysága nem látható módon jött el, hanem közöttünk van. Ugye azt mondta Jézus, hogy Isten királysága bennetek van, közöttetek van. Jézus feltámadása után azért megkérdezték tőle a tanítványok, hogy nem most állítod a helyre a királyságot. De azt mondta Jézus, erről nektek nem kell foglalkozni. Ti csak csináljátok azt, amivel megbíztalak benneteket. Hirdessétek az Isten országának az evangéliumát, az örömhírt. A királyság bennünk, közöttünk van, a szívünkben, a házasságunkban, a családunkban akar megmutatkozni, és az örömhír által terjed. Hogy azt mondta Jézus, hogy, hogy ezért imádkozatok, hogy így imádkozatok. Jöjjön el ez a királyság. Jöjjön el a királyság. És hogy jön ez el? Úgy, hogy terjesztjük és hirdetjük az Isten királyságának a jó hírét és örömhírét. Hogy van egy másik ország. Mi másik országhoz tartozunk. Mi kettős állampolgárok vagyunk a szónak bizonyos értelmében. A földi származásunk szerint magyar állampolgárok vagyunk. De a természetföldi származás szerint az Isten királyságának az állampolgárához. Mennyei állampolgárok vagyunk. De az nincs belepecsételve a igazolványunkba, de bele van pecsételve a szívünkbe. És ez nyilván van tartva a mennybe. Aztán azt mondja Jézus, legyen meg a te akaratod. No, erről már sokat beszéltünk eddig, és nem akarom elhúzni, viszont nagyon-nagyon fontos. Amikor Jézus tanította a tanítványait, hogy hogyan imádkozzanak, azt mondta, keressétek meg, hogy mi Isten akarata. Teljes összhangban van ez minden eddig elhangzott igével. A legbiztosabb megoldás az, drága testvérem, ha megkeressük és magunkével tesszük Isten akaratát. Jézus azt mondta, hogy aki az ő tanítványa akar lenni, az úgy válhat az ő követőjévé, ha meghal önmagának, felveszi a keresztjét, és minden nap követi. Ez egy tudatos alárendelést jelent, nem pedig egy klónozást, ilyen akarat nélküli parancskövetést, hanem tudatosan akarom, hogy az én akaratom az Isten akarata legyen. Ugyanis, ha meglátom, hogy ő milyen hatalmas, milyen szent, mennyire szeret, hogy odaadta az életét értem, akkor félelem nélkül bízni fogok benne, és, és alá fogom rendelni magam neki, és keresni fogom minden élethelyzetben, hogy mi az ő akarata, hiszen tudom, hiszem, hogy az a legjobb lesz a számomra, a családomra, a környezetemre, a munkámra, és mindenre. De ahhoz, hogy az Isten akarata megvalósuljon, sokszor félre kell tenni a saját akaratunkat. Ez a kereszt nagyon sokszor ezt jelenti. Az én akaratomat letenni, elengedni és átadni Istennek, rábízni. És ha az, amit én terveztem, jó terv, Isten megpecsételi és visszaadja. De el kell, hogy tudjam engedni. Sorrendet kell váltsak. Még mielőtt az én akaratomra kérném Isten áldását, keressük meg az ő akaratát és egyeztessük a miénkkel. Jézus egész életében ezt a példát mutatta. Ő mindig mindenben az atya akaratát kereste, kutatta és cselekedte. És ezt mutatta példaként az ő tanítványainak. Emlékszünk a gecsemáné keltre, Jézus imájára? Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Egy küzdelem volt, és minden látható győzelem az életünkben, az ilyen imádságokban születik meg, amiben legyőzzük a saját akaratunkat, testi vágyakat, kívánságokat, félelmeket, és teljesen rábízzuk magunkat. Az Isten akaratáról nagyon sok ige szól. Én azt javaslom, keresd meg ezeket. Bármilyen élethelyzetben vagy, bármelyik területen van szükséged. Egyrészt Isten valóban látja ezeket a szükségeket, és kész válaszolni ezekre. Vagy jogosak, vagy jogtalanok ezek, azaz azt is megmutatja. 
de bármilyen helyzetben vagy, meg tudod keresni Isten akaratát, vagy lebeszél erről a dologról, vagy megerősít benne, hogy megértsd a szíved mélyén, hogy élő hited legyen abban, amit Isten neked akar adni, és így lesz tökéletes az imád, és Isten meg fog hallgatni. Ha benne maradunk az Úrban, akkor a kéréseink nem magunkról szólnak majd, hanem arról, hogy ő mit akar nekünk, vagy rajtunk keresztül adni, és higgyétek el, ez lesz a legjobb. Azt mondja, legyen meg az Isten akarata, ahogy a mennyben, úgy a földön is. Ugye a mennyben megvan Isten tökéletes akarata. Legyen meg a földön is. Hát hol kezdjük? Hát kezdjük azon a területen az Isten akaratának a megvalósítását, ahol a legnagyobb hatalmunk van. És tudod, ez hol van? Én saját magamban. Tehát lehet így imádkozni, amikor ide jutunk a második lépéshez, hogy atyám, jöjjön el a te királyi uralmad a szívemben, leteszek minden félelmet, aggódást, bízom benned, arra kérlek, uralkodj a szívemben, a testemben, a lelkemben, a házasságunkban, családomban, gyermekeinkben, stb. stb. Aztán bővíthetjük a kört, a bővebb család, a rokonok, házi gyülekezet, testvéreink, a városainkért, országunkért, ahogy mutatja a Szent Szellem. Imádkozhatunk, hogy térjenek meg és ismerjék meg az igazságot, mert az Isten akarata. Imádkozhatunk, hogy szentek legyenek és büntelenek, mert az Isten akarata. Imádkozzunk, hogy megtalálják a helyüket a testben, mert az Isten akarata. Ha már tudjuk, hogy mi Isten akarata, és erre hivatkozva kérünk, akkor már azt is megtehetjük, hogy Uram, én köszönöm, hogy meghallgattál. Amikor jön ez a visszaigazolás a szívedbe, hogy Isten meghallgatott, akkor már hálát is adok ezért. Uram, köszönöm, hogy meghallgattál, és az én fiam a te szolgád lesz, és várom a napot, amikor meg is látom ezt. Köszönöm, Uram, hogy meghallgattál, mert a te akaratod szerint kértem, és tudom, hogy megvannak a kéréseim. És arra várok, hogy mielőbb meglássam ezt a csodát. És köszönöm neked. A harmadik a mindennapi kenyerünk. A 11. versben azt mondja Jézus, hogyan folytassátok az imát, a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Minden szónak nagy jelentése van ebben. Első mindennapi. Az ember minden nap eszik. Mi lenne, ha csak annyit ennénk, mint amennyit imádkozunk? Amennyivel tápláljuk a szellemi emberünket, a belső emberünket. Tudom, hogy ez egy furcsa dolog, meg valószínű mindannyian többet eszünk, mint amennyit imádkozunk, vagy többször, de csak egy értekes párhuzam. Azt mondja, minden nap. Ahogy a mannát is Isten minden nap odaadta, minden hétköznapon, ugye, Izraelnek a pusztában, ugye pénteken viszont a szombatot megelőző napon dupla annyi adagot adott, kétszer annyit, mert azt akarta, hogy szombaton még az evésért se kelljen megküzdeniük, az is készen kapják Istentől. Ez csodálatos egyébként, hogy belegondoltok, amikor elhatározzuk, hogy szombatot tartunk, amikor félretesszük a dolgainkat, mint például most vasárnap, és azt mondjuk, hogy jó, lehet, hogy lenne dolog kinn a kertbe, itt-ott, amott, de én elválasztok egy időt Istennek. Ha valaki ezt hűségesen megteszi, és hűségesen elválaszt időt Istennek, Isten gondot fog róla viselni. Sok embert látni, akik, amikor valami munka van, már mennek is, és hagyják ott az úr dolgait, és az az első, mert csak most tudott jönni a, a festő, csak most ér rá a, a kőműve, és, és lehetséges, hogy ez valamelyik oldalról így van. De az is lehet, hogy ez egy próba. Lehet, hogy ez egy, ez egy kihívás, hogy na, no, melyiket választod? Bízol-e abban, hogy ha, ha te engem választasz, én gondoskodni fogok arról, hogy a te dolgai rendben legyenek. Ugye Izraelnek egy héten egyszer kötelező volt ez a szombat. Nálunk ez nem ilyen kötelező. Nincsen parancsba téve, hogy tartsuk meg a szombatot, mint egy fizikai napot. De Isten mégis hív és vonz és vizsgál, hogy na, mennyi időt szánsz rám. Tehát minden napi eledel. 
Másik a kenyér. Ugye kétféle módon látjuk a Bibliában a kenyeret, egyrészt mennyei eledelként, másrészt testi, fizikai eledelként. Ugye Jézus, amikor beszélt a szamári asszonyal, akkor beszélgetett a mennyei kenyérről, sőt ő magáról mondta azt, hogy ő az a mennyei eledel, mint életet adó kenyér, és van egy másik kenyér, a fizikai testet tápláló kenyér. Tehát amikor így imádkozunk, gondoljátok át, lehet kétféle módon is imádkozni. Ugye az egyik az, hogy add meg nekünk a kijelentést, amire ma szükségünk van. Add meg nekünk azt az üzenetet, amire ma szükségünk van. Mutasd azt az, azt az igét, amire rá tudok állni az élet bizonyos problémáiba. És a másik, hogy uram, adj nekem fizikai eledelt. Segíts, hogy tudjak kenyeret tenni az asztalra, és ma is hálát adok mindazért, amit azt nekem ételt. Add meg nekünk. Az azt jelenti, hogy el kell tőle kérni. Kérni kell mind a mennyei eledelt, a kijelentést, az Istenne való személyes kapcsolatot, mind a testi, a fizikai eledelt. Úgyhogy nagyon lényeges ez. Tehát egyébként nagyon érdekes a szamárai asszonyal való beszélgetésben. Azt mondta Jézus, hogy van nekem eledelem, pedig éhes és fáradt volt. És mikor a, a fiúk hozták a, az ennivalót, akkor azt mondja, hogy kihozott neki enni, mert hát azt mondja Jézus, van nekem eledelem, hogy az atya akaratát cselekedjem. És ő a fizikai szükségek is be tudnak töltődni olyankor, amikor az Isten akaratát cselekszi az ember. Én értem át ilyeneket, lehet is, amikor, amikor tényleg fizikailag minden ok meg volt, hogy fáradtak legyünk, és mégse voltunk fáradtak, és kimerültek, hanem az az öröm volt bennünk, hogy most Isten akaratát cselekedhettük, és láthattuk, hogy történnek dolgok. Adja meg az Úr, hogy ma is felismerjük az ő akaratát, és belegyenek töltve ezek a, ezek a szükségeink, mind a szellemi szükségeink, mind a fizikai szükségeink. Legyen erőnk a munkához, legyen védelmünk az úton, amikor útra kerünk, legyen szeretet a családunkban, legyen bölcsesség a munkahelyen, a szolgálatban, stb. stb. Vagy felismerjük ki, ami bénánk, ahogy ő Péter és János felismerte, az ékes kapunál az ő bénáját, akin keresztül Isten hatalmas csodát akar tenni. Ez a kérés azt is jelenti, hogy Istené vagyok, és tudom, hogy Istené vagyok, az ő családjához tartozom, és mindenem az övé, és minden az övé, és ezért tőle kérem el. Jön a következő, a 12. versben, azt mondja, bocsáss meg a védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Amikor elkértük a dolgokat, akkor Isten azt mondja, Jézus azt mondja, hogy van egy nagyon fontos kérés, és talán ez a kérés a legfontosabb kérés. Sokkal fontosabb, mint bármi más az életünkben, akármilyen kenyérnél, vagy akármilyen szükségnél. A megbocsátás hatalmáról már nagyon sokszor, sokféleképpen beszéltünk az elmúlt időszakban. De miért fontos, hogy át tudjuk venni a bűneink bocsánatát? Jézus ugye arra tanít, hogy ha rendezetlen dolgom van, ez a Máté 5-ben is le van írva, akkor menjünk el, és rendezzük le a dolgainkat, mielőtt Istenhez jövünk, és hozzuk az áldozatunkat, mert nem lehet bennünk neheztelés, vagy panaszkodás mások felé, mert akkor nem tudok tiszta szívvel Istenhez jönni. Tehát ez a szívnek a, a megtisztításáról és felkészítéséről szól. Aztán azt mondja, hogy miképpen bocsáss meg a védkeimet, ahogyan én megbocsátok. Ugye itt a miképpen szót úgy is fordíthatnánk, hogy úgy bocsáss meg nekem, ahogy én megbocsátok. Tehát így már kicsit másképp hangzik, nem? És erre is utal Jézus, amikor azt mondja, hogy ha ti megbocsátotok, nektek is megbocsát az atyátok. Ha ti nem bocsátotok meg, nektek sem bocsát meg. Tehát ennélkül meghiúsulnak az imáink. Így kiszolgáltatottá válunk az ellenségünknek. Jogot adunk neki arra, hogy gyötörjön a testünket, betegségekkel, lelkünket, érzelmeinket, károkat okozzon, és senki más nem okolhatunk ezért. Tehát Jézus óriási jelentőséget tulajdonít ennek. Nem véletlenül emeli ezt ki újra a végén. 
hogy legyen mindig egy vizsgálat, egy önvizsgálat a szívünkben ennél a résznél, hogy van-e bárki felé neheztelés, sérelem, harag, ne magyarázzuk meg, hogy nincs, meg hogy jó, én megbocsátottam, közben ha rágondolok arra az emberre, ott van az a kicsi, kicsi neheztelés a szívem sarkában. Ne tagadjuk le ezeket, mert sokszor el akarnak bújni ezek az érzések, a jogosság balástja mögé, hogy jó, hát én jogosan haragszom. Tehát szálljunk időt erre, hogy világítsuk át a szívünket őszintén nyitottan. Lehet, hogy közvetlen ellened való dolgot kell megbocsátanod, lehet, hogy közvetettet, mert mondjuk az ország vezetői követtek el egy olyan dolgot, vagy hoztak olyan döntést, ami neked károdra volt. Nem tudom, a lényeg, hogy ne maradjon semmilyen meg nem bocsátás a szívben, hanem legyen bennünk teljes megbocsátás, amilyen volt Jézusban, Istvánban, Isten minden emberében. A következő a Máté 6.13-ban, igen, az első része, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Tudjuk, hogy Isten soha nem vádol és nem kárhoztat, nem is kísért. Tehát itt a szó semmiképp nem jelenti azt, hogy Isten a kísértésbe visz, és kérnem külött, hogy ne tegye, mert hogyha nem imádkozom, akkor ezen a mai napon biztos egy csomó kísértés fog jönni, mert Isten ad kísértést. Nem. Tudjuk azt, hogy a testi vágyak, a kívánságok, a szexuális vágyak, a pénznek a vágya, stb. ezek vonják, édesgetik, és becsapják az embert, és elviszik a bűn felé, hogy ezeket el is kövesse, amikből egyébként meg lehetne térni, de ha megmarad az ember ebben a bűnben, akkor ez halált fog hozni a számára. Ugye erről Jakab beszél a levelének az első részében. Tehát a jó hír az az, hogy Isten ilyenkor is tud segíteni nekünk, mert leleplezi ezeket a testi kívánságokat, amelyeket sátán az Isten áldásai helyébe akar léptetni, hogy meg tudjunk térni. A kísértés szó egyébként főjelentésben próbát, megpróbáltatást jelent, mint például jobbnál is látjuk. Tehát a kísértés, a próba önmagában még nem bűn, de valamiért Isten időnként megengedi ezt az életünkben. Én úgy gondolom, a te életedben is vannak most olyan helyzetek, amelyek próbák, megpróbáltatások. Megpróbálják az anyagi életedet, megpróbálják a lelkedet. Megnézi azt Isten, hogy, hogy mit kezdesz egy olyan helyzetben, amikor nem olyan rendben mennek a dolgok. Akár egy betegség kapcsán van az a megpróbáltatás. Ne úgy tekintsd ezt, hogy Isten adta azért, hogy kísértsen téged, és hogy hát ha elesel, hát ha leleplezhet, hogy aha, aha, nem hisz a gyerek. Nem, nem. Isten soha senkit nem vádol, nem kárhoztat, és nem is kísért a bűnnel. De valamiért időnként megengedi. Miért? Pontosan azért, hogy lelepleződjön a szívünk, és a, meg tudjunk térni, és a hitünk ezért növekedni tudjon. Tehát lehet így is érteni ezt, amit itt Jézus tanított, hogy Uram, őrizd meg a próbákban, a nehézségekben, hogy a hitem meg tudjon erősödni. Ha pedig már benne vagyunk egy ilyen próbában, kérhetjük, Uram, mutasd meg az igédet, hogy mi a kiút, miben kell erősödjem, adj kitartást, és szabadíts meg a gonosztól. És akkor itt ugrunk a következő részére, szabadíts meg a gonosztól. Tehát Jézus kérte ezt az atyától. Azt mondta a tanítványoknak, kérjétek az atyát, hogy szabadítson meg titeket a gonosztól. Mert a gonosz erősebb, mint az ember, de nem erősebb, mint az emberben lévő Krisztus. Mi nem tudjuk magunkat megszabadítani, de mindenre van erőnk a Krisztusban. Jézus legyőzte a sátánt az ő kereszthalála által, a togolgotai kereszten. Az ő halála által legyőzte, lefegyverezte, rabláncra fűzte, és bátran bemutatta őket, mint győztes hadvezér a veszteseket. Tehát az Úr megszabadít. Azt is mondja, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát az Istennek való engedelmességben erőt fogok kapni, bölcsességet fogok kapni, át fogom tudni venni a vezetését, és el fog futni az ellenség. 
Tehát Jézusban védelmünk van. Isten fiai vagyunk. Benne bízhatunk, hogy a csapás nem közelít a sátorunkhoz, ahogy mondja a 91-es Zsoltár. Mert Isten gyermekei vagyunk, Isten házanépe vagyunk. Maradjunk a házban. Maradjunk a védelem alatt. És volt korábban erről egy üzenet, hogy hogyan maradhatunk Isten védelme alatt. Jézus miért imádkozott az utolsó nagy Mondjuk így főpapi imájában, ahogy ismerjük. Nem azt kérem, atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát imádkozhatunk, uram, őrizd meg ezen a mai napon is a balesetektől, őrizd meg a rossz döntésektől, őrizd meg a gonosz minden tervétől, hiúsítsd meg az ördög minden szándékát, amit ma eltervezett ellenem, a feleségem ellen, a férjem ellen, a családom ellen, a gyermekeim ellen. És legvégül a 13. vers végén olvasszuk, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Tehát ezzel zárta Jézus az imádkozásra való tanítást. Az atyától indultunk, és hozzáérkeztünk vissza. Minden napon emlékeztessük magunkat, hogy vándorok, jövevények vagyunk, és az utunk végcélje az az új föld, a mennyei Jeruzsálem, ahol egyé válhatunk az atyánkkal, Jézussal, a Szent Szellemmel. Testvérei, minden az atya kezében van. Övé a királyság, övé a hatalom, és övé a dicsőség is mindenért. Emlékezzetek erre, az imára, erre az ima formára, erre az ima mintára. Most még egyszer felolvasom ezt a tanítást, és hangsúlyozom még egyszer. Tekintsétek úgy, mint Jézus tökéletes tanítása a tanítványoknak, hogy hogyan imádkozzanak. Emlékezzetek erről. Ezért jó, hogy a legtöbben kívülről tudjátok, fejből tudjátok ezt az imát. De vigyázz, mindegyik szónak, mindegyik mondatnak értelme, üzenete van. Nem az a cél, hogy ezt sokszor elmond, hanem az a cél, hogy így imádkozz. Legyen ez egy vezérfonal, legyen ez egy vezetés a számodra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a védkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, örökké. Amen. És Jézus bátorította a tanítványait a kitartó, álhatatos imádkozásra, a közbenjárásra. És ezáltal volt mindig kész az ő szívük, hogy, hogy Istenhez tudjanak jönni bármikor, bármilyen helyzetben. És talán most már egy kicsit jobban érthető, amikor azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Ez ugye legyen ez a szívetek állapot a szüntelen. Bármilyen helyzetben vagytok, akár munka közben, bármikor, bármilyen helyzet keletkezik. Kapsz egy hírt, hogy egy betegségről, vagy megkérnek, hogy testvér imádkozz, mert valakit bevittek a kórházba. Akkor nem kell órákat várnod, hanem azonnal végigfuttatod ezt a szíveden, és azt mondod, uram, most hozzád jövök. El, elvonulsz egy picit a szívedben, a lelkedben, ha teheted, fizikailag is. És, és felemeled az urat magad előtt, és, és végigmész ezen gyorsan, percek alatt meg lehet csinálni, és hiszem, hogy hatékonyabb lesz az imádkozásod. Szeretnék még befejezésül két igerész felolvasni nektek. Ez egy, egy ígéretet és egy bátorítást. Az ígéret a János Evangélium 14. rész, 12., 13. és 14. verse. A János Evangélium 14, 12., 13. és 14. a következőt mondja. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, sőt azoknál nagyobbakat is tesz, mert én az én atyámhoz megyek. Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, 
hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt. És a másik ige, a Lukács Evangélium 21. rész, 33-tól a 36. versig. Lukács 21.33-tól 36-ig. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. De vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a szívetek dobzódás, részegség és ez élet gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen benneteket az a nap, amely mint egy csapda úgy lep meg mindenkit, akik az egész föld színén laknak. Legyetek éberek, és imádkozzatok minden időben, hogy el tudjátok kerülni mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az emberfia előtt. Amen. Hatalmas ígéreteink vannak, amelynek azért van egy feltétele. A János 14-ben azt olvassuk az előtte való részekben is. Ez a feltétel az, hogy maradjunk meg Jézusban, ahogy a szőlő vessző, a szőlő tőn. Jézus neve ma is erős és hatalmas név. Minden hatalom neki adatot menjen és földön. De vigyázzunk, hogy hogyan használjuk. Jogszerűen használjuk ezt a nevet. Ne éljünk vissza ezzel a névvel. Ne a saját akaratunkra használjuk ezt. Emlékeztek rá, amikor arról volt szó, hogy Jézus neve, Istennek a neve milyen hatalmas és szent. És a bátorítás, ami egyben figyelmeztetés és buzdítás, ugye a Lukács evangéliumban, Jézus vissza fog jönni. Jézusnak egyetlen egy beszéde, egy beszédéből egyetlen egy szó, egyetlen egy pont nem fog elmúlni, hogy benne teljesedne. És azt látjuk ebben az igében, hogy figyelmeztet bennünket, vigyázzatok, mert az utolsó időkben meg fognak próbálni titeket a gondok, a nehézségek, meg eltávolítani tőlem, hogy megnehezedjen a szívetek. Ugye miről szól? Mi a, tém, mi a támadás célja? A szívünk. Ugye, az, amit minden féltett dolognál jobban meg kell őrizzünk. Nehogy váratlanul érjen ez a nap. Mi nehezíti meg a szívet, a gondok, a nehézségek, a, a hiányok, a problémák, vagy a vágyak, a kívánságok, vagy az a vágy, hogy most már ki akarok törni ebből a, ebből a, a karanténból, és én élvezni akarom az életet. Például most hallon, hallani sok ilyet, és nem érdekel, hogy mit mondanak mások, meg hogy megbüntetnek, én már elegem, nekem már elegem van, és ez a vágy, és akkor isznak, és buliznak, és, és, és mindenfélét csinálnak. Azt mondja, ez a szívet nehezíti meg, mert egy csapdaként fogja meglepni ezt a földet. Tudjuk, hogy Jézus visszajövetele váratlan lesz, de nem kell, hogy bennünket felkészületlenül találjon. Ezért azt mondja, a legfontosabb dolgot, amit tehetsz ezért, legyél éber, és imádkozz. Jézus vissza fog jönni, és adja meg mindannyiunknak az Úr, hogy munkában találjon bennünket, amit ránk bízott. Egyetlen dolog fog tudni megőrizni bennünket az utolsó napokban, hogy felkészületlenek legyünk, és hogy váratlanul érjen bennünket ez a nap, ez pedig nem más, mint az imádkozás. 